0: Vamos falar de cidades? Já tem uma convidada aqui no estúdio que vai nos detalhar um pouco mais de uma pesquisa realizada pela minha convidada, junto à Universidade Federal do Espírito Santo, que avaliou os riscos impostos pelos deslizamentos de terra aqui na capital Vitória. viu? Esse estudo ele traça uma associação com a população que está em maior vulnerabilidade social. Identificou, por exemplo, que as chuvas são hoje o principal deflagrador para a ocorrência dos deslizamentos. Ela conseguiu mapear, inclusive, quais são as áreas de maior probabilidade dessas ocorrências, mas quem vai contar tudo isso e muito mais é a doutora em geografia, a Júlia Efgen, que está aqui no estúdio conosco. Vocês podem assistir a Júlia também, viu? Não só ouvir a Júlia. Podem assistir através do aplica o aplicativo da rádio, que é o CBN Vitória, ou então pelo próprio site da rádio, que é o cbnvitoria.com.br. Júlia, bom dia. Bom dia. Conta pra gente um pouquinho desse estudo, Júlia. O teu, teu objetivo era mapear áreas de deslizamento. No início, no, o ponto de partida, podemos dizer assim, dessa sua é, é, tese de doutorado. Não é uhum. isso?
1: Bom, o ponto de partida, na verdade, foi mapear o risco que existe em Vitória de movimentos de massa em geral. Uhum. Então, movimentos de massa são... É, movimentos regidos pela gravidade com participação de é, chuva então da água ou então gelo quando é o caso de gelo né que são esses movimentos que levam a terra a sair para fora das encostas uhum. então o que aconteceu foi que no meio do caminho eu li 1.609 laudos do projeto Mapenco de 1999 até 2017 que
0: projeto é esse
1: o Projeto Mapenco é um que tem aqui na, na, na capital vinculado à prefeitura de Vitória eu não vou lembrar do Mapeia nome. Mapeia as áreas de risco. Isso, que é o projeto, se eu não me engano, de mapeamento das encostas em risco de Vitória. Ótimo. É nesse sentido o nome. Então, eu li esses laudos que tem lá a descrição do que, que aconteceu, é, as coordenadas, é, o entorno, como que é, os tipos de solo que tem na região, isso tudo. Então, a partir da leitura de todos esses laudos, é, nós descobrimos que 89% de todos os movimentos de massa que acontecem aqui em Vitória são do tipo escorregamento translacional translacionais são os movimentos mais rasos, então eles, rasos, né, pra gente, são os que envolvem até 5 metros de solo. Porque é, o, a outra tipologia, que é a de rotacional, eles chegam até a 20 metros de solo, mais de 20, 30 metros de solo. Então são enormes, assim. Aqui em Vitória não acontece isso, porque as nossas camadas de solo são finas. É, então o que acontece é que nas encostas de Vitória a gente tem uma combinação de ocupação urbana, os tipos de solo... Chuva, é, retirada de vegetação e aí, por vezes, é uma urbanização desordenada. Então, tem vazamentos nas encostas, tem depósito de lixo, tem o próprio corte da, da encosta para implantar uma moradia, ou então uma rua, alguma coisa assim. Isso vai desestabilizando o terreno. E quando vem a chuva, isso Ela pode lava. acarretar é, acarreta no, no deslizamento.
0: A gente pode dar um exemplo aí do, do, da, da condição mais grave que você explicou há pouco? E para a condição de Vitória, por exemplo, se a gente é, é, levasse como exemplo Friburgo, né? Ele, uhum. Aquele episódio gravíssimo.
1: É, Friburgo, Petrópolis. Petrópolis, também, agora é. o
0: litoral de São Paulo, mais também, recentemente, são né? Sim. Esses aí são aqueles que saem levando o morro inteiro. Uh,
1: são tipologias parecidas costuma acontecer também escorregamentos translacionais nessas áreas, uhum. só que principalmente o que a gente vê na TV, que são aqueles enormes assim que levam praticamente a encosta inteira isso. que vai no fundo da cidade também, carrega o fundo do vale, esses são chamados de corridas, que são quando tem tanta chuva, tanta chuva que transforma é, a terra quase como num, num fluido, se comporta como um rio mesmo, é um rio de, de lama. E isso é o, é o tipo de movimento de massa mais destrutivo, que é o que vai, assim, vai passar arrasando a cidade inteira
0: e a gente está numa situação um pouco menos grave
1: é essa tipologia específica em vitória nós tivemos quatro eventos só uhum. nesse de 1999 até 2017
0: que é onde você usou como fonte de pesquisa Isso. É e aí o que mais você encontrou nesse estudo
1: é próximo de 10% dos movimentos de massa que acontecem em vitória são de quedas de bloco porque aqui em vitória tem muitos maciços rochosos então tem muita parede de, de rocha assim disponível então, são é, blocos fraturados que se desprendem e caem também. É, como foi do projeto Mapenco, é, normalmente eles caíam nos quintais das pessoas, ou então atingiam as moradias.
0: Uhum. isso depende de chuva também para ele despencar?
1: Queda de bloco não necessariamente depende uhum. de chuva. Acho que o
0: caso mais recente que a gente noticiou é a Pedra da Cebola.
1: Tem Pedra né? da Cebola. Teve um também que chegou a ter cobertura de imprensa, que foi em Jesus de Nazaré também, que eu acho que ele não foi vinculado ao chuva. Desprendimento de rocha. Acho que foi 2017, 2018
0: que uhum. aconteceu. Em 10% então das situações ocorre isso. Uhum. E isso. nas demais?
1: Aí, então, 90% assim,
0: o, 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 grosso. o grosso é descorregamento translacional. E isso fruto da do não pensamento da cidade. Ou então, é, não só assim, a gente imagina, né para onde que a Vitória tem para crescer. Não, sim, tem é, não tem pra onde de, crescer, de, é. de planilha, assim,
1: né? <risos> não tem pra onde crescer, sim. Isso foi uma coisa assim curiosa porque durante a pesquisa, é, no próprio plano de contingência de Vitória tem como se fosse um, um apanhado histórico. Então fala que as ocupações das encostas aqui em Vitória começou a acontecer principalmente a partir da década de 1920, e aí, quando a gente começa a juntar informação histórica, o que é que aconteceu? A população antigamente morava no entorno do centro de Vitória, ali onde começou a colonização mesmo. Começou a expandir é, fazendo a Baruípe, veio, veio vindo para Jucutuquara e teve o plano do Novo Arrabalde, em 1896. Então, quando começou o Novo Arrabalde, começaram também os aterros, de começou a ofertar essa área de planície mesmo, assim, das áreas mais planas, as pessoas não tinham dinheiro para conseguir pagar essas propriedades, e aí começaram a ocupar as encostas, porque estava meio que a deus dará, podia chegar e ocupar. Então o que aconteceu foi isso assim, foi é reflexo, o que a gente vive hoje é reflexo do que aconteceu mais de 100 anos atrás.
0: Júlia, e aí é onde você chega no racismo ambiental.
1: Isso, né? Porque a partir de dados do censo de 2010, é, eu coloquei, foram mais de 40 variáveis do, do censo demográfico de 2010, e aí referente à educação, então se, se a população se é analfabeta, se tem o ensino médio completo, questão de renda, então se recebe um salário mínimo, meio salário mínimo, é, é, também questão de chefia da família, se é uma família chefiada só por mulheres, se, é, é, se tem uma, uma estrutura familiar, vamos dizer assim, entre aspas, normal, então, pai, mãe, filho, filha, se tem mais de uma família morando na mesma residência, isso tudo vai compondo uh, o que a gente chama do índice de vulnerabilidade social. E aí, o que aconteceu foi que quando a gente mapeou uhum. esse índice, uh, as áreas de maior vulnerabilidade social da, de Vitória estão associadas às encostas dos morros e nas beiras de mangue. E aí, isso sim vai concordar com a questão do racismo ambiental, que diz que as pessoas racializadas, as minorias, e aí, assim, minorias, não importa do, do país que esteja, do lugar que esteja, mas as minorias são as que recebem é, mais danos decorrentes de degradação ambiental ou de desastres.
0: E a questão é hoje em maior risco de vida também. Sim. Né?
1: É, também de vida, mas de perdas em geral, assim, de... É, qualquer tipo de perda. Então, você vai perder um móvel, você vai perder um pedaço da casa, ou se a casa vai cair, coisa assim.
0: E muitas vezes, eles são, têm que ser retirados da casa e deixam tudo para trás. Deixam a história deles para trás, né?
1: Pois é. Essa é a parte mais dura assim de estudar desastres, porque não é só não é só um dado. São pessoas. Essa não, é a parte é, mais... não é um
0: sofá, não é? É a sua é... história de vida, onde você nasceram seus filhos, não onde é você um vaso, criou. É, não não
1: é? é um vaso de planta que você, poxa, caiu, quebrou, você comprou outro ali, é, é a vida da pessoa, realmente, porque as pessoas criam laços nas comunidades onde elas moram, nos bairros, porque tem a igreja, tem o lugar onde ela sempre vai é comprar verdura e conhece todo mundo que vai e frequenta o mesmo feirão, então isso tudo é rompido quando tem um desastre, então quando a pessoa quando a família precisa ser removida daquele lugar e transferida para outro, essa, esses laços são rompidos.
0: Muito legal. Agora, se a gente pudesse falar aqui, olha, de o ouvinte de Vitória que está nos ouvindo, e ele mora em algumas dessas regiões, quais são as vulnerabilidades que a gente pode mostrar, por exemplo, as áreas de montanha e colina? Onde uhum. estão?
1: Então, aqui em Vitória, no entorno do maciço central, então, o maciço central de Vitória, Morro da Fonte Grande, é, as faces mais, com mais riscos são é, lá na região de São Pedro, Santo Antônio, centro de Vitória, praticamente assim, todo o entorno do maciço central, e nas chamadas colinas costeiras, que aí tem Jesus de Nazaré, é, Gurijica, São
0: Benedito. E eles estão todos juntos, né? Como, como é, assim? é, é, um, é um maciço aqui que praticamente se acompanha, né? No entorno aqui. Sim, é. De Geologicamente
1: é tudo a mesma formação. É, é, é tudo considerado o maciço Vitória, o uh -huh. granito Vitória. Sim.
0: É, Jesus de Nazaré, São Benedito, Cruzamento, Romão, São João, e, é, Forte São Forte João, João Murigica. Isso. E onde a gente noticia, gente, todo ano, todo os, ano. os riscos né, de desmoronamento, deslizamento. Tem diferença isso, desmoronamento e deslizamento?
1: Na verdade, não, porque cientificamente a gente chama de escorregamentos, né? Mas no popular costuma-se dizer desmoronamento, queda de barranco... É, deslizamento, então agrupa tudo isso como uma coisa só.
0: Uhum. E você conseguiu é, identificar quem tem maior ou menor probabilidade, não é isso? De enfrentar um escorregamento uhum. translacional. Palavra nova que a gente aprendeu hoje com a Júlia, viu?
1: <risos> é, os bairros, sim, porque a partir, como, como eu disse, dessa análise de 1999 até 2017, a gente conseguiu traçar uma média de quantos escorregamentos acontecem em cada bairro por ano. Uhum. Então, assim, é, vou chamar vulgarmente, assim, o top 5 bairros que mais tem ocorrência em Vitória são Gurijica, com mais de 3 por ano, Forte São João, com 2,5 por ano, São Benedito, Consolação e Romão. São os lugares que mais acontecem escorregamentos em Vitória.
0: E aí, quando a gente muda né, do desastre, que é o do escorregamento para o risco de inundação, a gente já tem uma outra foto da cidade.
1: É, o risco de inundação já é assim, não é minha área de estudo inundações, tem trabalhos lá na geografia que uhum. tratam de, de inundação é, em áreas urbanas, mas sim, são, já muda de figura porque sai das encostas, áreas mangue, são, as né? áreas, são as áreas planas, então são as áreas de aterro, as áreas de mangue, são as áreas mais baixas e planas.
0: Toda cidade ela tem um risco? É mais Sim. ou menos assim, é, que a gente pudesse uma como... geografia explicar?
1: Sim, porque não tem como você fugir do risco. Não existe o risco zero. O que existe é um o risco mínimo. Seria isso. assim. Não e aí é um... que é onde
0: entra o poder público?
1: Sim, para tentar diminuir esse risco.
0: Uhum. Hoje, o que, que a gente precisa de fazer para é, salvaguardar, por exemplo, dizer assim, essas famílias que estão nessas áreas de muito risco, de médio risco?
1: Uhum. Bom, uh, de maneira geral, são tanto medidas que a gente chama de medidas estruturais quanto as não estruturais, que deveriam ser combinadas para diminuir esse risco na cidade toda, assim, para todos os tipos de risco, assim, não só necessariamente movimentos de massa. Uhum. Então, é, investir na questão social, fornecer mais uh, sistema de saúde, fornecer mais uh, educação ambiental, fazer também treinamentos nas comunidades. de, Aí já voltando para o movimento de massa, começou a chover você mora numa área que é de risco sabido, você sabe que existe um risco na sua área, já mantém contato também com os vizinhos de, olha, tá descendo água no fundo da minha casa, tá? já ficar atento aos sinais, minha casa está fazendo um barulho estranho, está com rachadura, sabe? Então, começar a prestar atenção nos sinais que estão sendo dados e se achar, estou em risco, pode acontecer alguma coisa aqui comigo, juntar documentação, procurar um lugar seguro. E aí, normalmente, dentro de cada de cada bairro, cada comunidade, vai ter assim, uma escola, um, um centro comunitário, onde as pessoas podem convergir para ter ajuda.
0: É. Os sinais sonoros funcionariam?
1: Ah, você diz as sirenes? É. Sim. Para alertar Quando, a população? Bem calibradas. com de, Porque aqui em Vitória tem os limiares de chuva, no, uh -huh. próprio, no plano de contingência da prefeitura tem. Então, é, tendo isso bem calibrado... Funciona, porque é um primeiro alerta, assim, de, olha, é, vai chover, está chovendo, toca uma sirene, conforme vai aumentando o risco, continua tocando a sirene para as pessoas evacuarem o local.
0: É, hoje, inclusive, a tecnologia nos antecipa, né, esses desastres. Uhum. Eu, eu acredito que pô, até mais do que horas, talvez dias, né? Sim, é, uhum.
1: pode ser antecipado em questão de dias, assim, quando tem, por exemplo, São Sebastião mesmo, foi emitido uhum. um alertas se eu não me engano, com um dois dias de antecedência, já tinha a informação de que ia chover. O que ninguém previu, que é o que até tem um, 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 um relatório do IPCC recente falando sobre isso, é alertando que a intensidade e é a magnitude. Então, a força e a quantidade dos eventos extremos vai aumentar. E aí, evento extremo pode ser de precipitação, como aconteceu em São Sebastião, porque ninguém espera 600 milímetros de chuva em um dia. Só pensar que aqui em Vitória, no evento de 2013, que foi um evento extremo, Choveu isso em 15 dias. Choveu em um dia, seu Sebastião, 600 milímetros.
0: Se eu não me engano, certa vez a prefeitura me disse que para começar a alagar é 60 milímetros. Uhum. Né? É. Para começar a dar trabalho mesmo. Para as pessoas terem dificuldade de se locomover, a partir de 60 milímetros de acumulado uhum. né, é, por dia. Você imagina 600.
1: 600 não tem como...
0: não, não tem, Eu não consigo nem imaginar. É inconcebível. Como é, que é,
1: isso, né? <risos> é inconcebível, porque chega num ponto que... O solo satura de uma vez, ele, como eu disse no início, assim, ele vai virar um rio, não tem terra firme para você pisar, você vai navegar em, em água turbulenta, é, e aí, não só água, mas vem água, rocha, terra, árvore, tijolo, pedaço de construção, como aconteceu uma vez, eu fiquei sabendo lá em Brasília, é, num lugar chamado Sol Nascente, assim, estava tendo uma obra e no meio do, do carriô junto, assim, vergalhão de obra é, é assim, são riscos inimagináveis. E arrasta carro, arrasta bicicleta, arrasta moto, arrasta gente, vai tudo.
0: Júlia, como é que é a interlocução da universidade com a prefeitura, com a defesa civil, para que eles possam ter em mãos aí o seu levantamento? né Olha só o trabalho que você teve, você é destrinchou né? estudo de décadas da cidade.
1: É, então, normalmente, como eu consegui esses dados com a prefeitura de Vitória, o que a gente faz em contrapartida é sempre oferecer de volta o resultado. Então, foi enviado à Prefeitura de Vitória é, um, o link da minha tese, para eles poderem baixar e ler tem acesso a isso. A minha tese também fica disponível, porque como ela foi né, dentro da universidade, vinculada ao laboratório é, que a gente tem lá na geografia, que é o Laboratório de Monitoramento e Modelagem de Sistemas Ambientais. É, como tudo que eu fiz foi financiado com... É, recursos públicos, isso tem que estar público. Então, assim, tá disponível tanto no site da UFES, também está disponível se alguém falar, ah, não consegui achar, tudo bem, tá aqui, a gente oferece e se precisar também estamos disponíveis.
0: É conhecimento que volta para a comunidade, né? Sim,
1: não. tem que ser. Tem que ser. A universidade é ensino, projeto, ensino, pesquisa e extensão, e extensão. então a gente tem que dar de
0: volta. Júlia, e para fechar aqui, a gente sabe que com todos esses efeitos climáticos que a gente Traz muito, né? Todo dia no noticiário, a gente já não consegue nem mais prever se é 600, 600, né? A gente fica sempre uma interrogação do que vai acontecer. O que, que eu, Fernanda, Júlia e o morador que está nos ouvindo pode fazer de agora para melhorar essa condição?
1: De agora? Em questão climática, olha.
0: É o lixo fora da casa, mal colocado?
1: É, sempre guardar, assim, jogar lixo no lugar certo, não, se possível, não desmatar. Isso. Isso. Também, assim, em questão macro, né, contribuir para não esquentar mais o planeta, então, se possível, deixa o carro em casa, não fica, né, pegando o carro para andar como uma pessoa só, isso tudo assim, para tentar frear um pouco, porque todo mês agora está saindo notícia de que é o mês mais quente, quente da história sim. e só vai piorando, vai vir, porque a Terra é um sistema meio que a gente considera aberto, mas ele é meio fechadinho, assim, é tipo uma panela de pressão e a gente está esquentando essa panela o tempo todo.
0: É isso. É. Júlia, adorei te conhecer, viu? Obrigada, obrigada pela entrevista <risos> obrigada e por abrir convite. os olhos aqui dos nossos ouvintes. Bom estudo para você, trazendo novidades, volta aqui.
1: Pode deixar, obrigada.